0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אני נכנסת לחנות, מתחילה לשכור את המוצרים. מכל מקום צצים הפרצופים שעל האריזות. ילדים מחייכים, גברים מסוכסים, אבל משהו חסר. איפה הנשים? יכול להיות שהחביאו אותן. ואז אני חושבת, רגע, זה בסדר שאני כאן? יש לי פה מקום. מקרה נוסף של הדרת נשים בציבור החרדי, הפעם זה קורה בבני ברק באחד מסניפי הרשת B פארם שבעיר, למעשה ככל הנראה מתחילת השבוע הם החליטו שתמונות של נשים על מוצרים זה משהו שקצת פחות מתאים להם והם לחסות לכסות במדבקות. בימים האחרונים התחוללה סערה לאחר שרשת הפארם שופר סלבי, הסתירה באמצעות מדבקות תמונות של נשים שהיו על האריזות של מוצרים. זה כמובן עורר מחאה וקריאות להחרים את הרשת. רשת B מיהרה להגיב, אבל רק החמירה את המצב. הם הודיעו שיעשו התאמות. לא יהיה צורך במדבקות, כי פשוט לא יהיו אריזות עם תמונות של נשים. כלומר, מחיקה לחלוטין של דמויות נשים. זה עורר תרעומת עוד יותר גדולה, והמחאה והביקורת רק גדלו. בסופו של דבר, הם הבינו את העניין. שופרסל B הודיע שיציגו את המוצרים באריזה המקורית עם תמונות הנשים. האירוע הזה לכאורה קטן וקרה ברשת קמעונאית פרטית, אבל הוא מבטא כוחות שמעוניינים בהדרה ומחיקה של נשים מהמרחב הציבורי. ומדגים איך הכוחות האלה משפיעים על גורמים עסקיים וכופים הרחקה של כל סממנים נשיים מהמרחב הציבורי.
2: תכבדי אותנו, כשאת באה אלינו, תכבדי אותנו על הבית שלי. מה זה על הבית שלי? סליחה, היא לא
1: באה אליך שהתחיל בהפרדה באוטובוסים בסוף שנות התשעים, עבר לבתי העלמין, ובהמשך גם למדרכות נפרדות, ועכשיו גם מגיע לחנויות. שלום, אני ורת פלמן, ואתם מאזינים לעוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. אז מי רוצה להעלים אותנו, הנשים, ולמה? ומאיפה בכלל זה התחיל? עם עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה, שהגישה אין ספור עתירות נגד הדרת נשים במרחב הציבורי, נברר מה קבעו בתי המשפט לאורך השנים, וכיצד והאם המערכת רוצה לטפל בנושא, או שהיא בוחרת במקרים רבים לעצום עיניים ולומר, זה שם אצל החרדים, זה לא ובכך יוצרת הפרדה והדרה כפולה של אותן נשים. ואיך חוות את זה הנשים החרדיות? על זה נדבר עם דוקטור אסתי רידר אינדורסקי, מרצה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת באוניברסיטת בן גוריון ומכון ארטמן, אקטיביסטית חרדית ומחברת הספר ושאינה נראות. שלום אסתי. שלום ורד. מתי ואיך מתחילה התופעה של הדרת נשים או מחיקת נשים במרחב הציבורי? מי
2: בעצם היוזם של העניין הזה? אז את יודעת, זה לא כמו נפילת התאומים, שאת יכולה לשים אצבע ולהגיד, זה קרה בתאריך הזה והזה, ולשאול. איפה היית אה, כשהתחילה אה, תופעה של אה, הדרת נשים ושל אה, מחיקת נשים? אני מסתכלת על ציר הזמן גם, אה, גם כחוקרת אבל גם כ, כ, כאישה חרדית שגדלה ממש כאילו בתוך הציבור החרדי, אמא שלי מורה בסמינר בית יעקב, למדתי בסמינר בית יעקב ואני יכולה אה, מספיק אה, זקנה כאילו לעשות את ה... אנלוגיה הזאת של הזמן ולראות איך זה היה פעם ואיך זה היה היום וכל מיני דברים שבאמת לא יכולתי לדמיין שיקרו, פשוט קורים, פשוט נוכחים, פשוט קיימים והם הגיעו כתוצאה ליציאה ולכוח שנשים חרדיות צברו וקיבלו בשנים האחרונות. הרי בעצם כל חברת הלומדים נמצאת על כתפיה של האישה, של האישה החרדית. האישה החרדית, אומרים לנו את זה עכשיו מעל כל הבמות, הנשים החרדיות עובדות, זה נכון, הנשים החרדיות עובדות, אבל הן לא עובדות בשביל לממש את עצמן, הן לא עובדות בשביל לחזק את התוצר של מדינת ישראל שבה הן חיות. הן עובדות בשביל לחזק את חברת הלומדים, בשביל לפרנס את חברת הלומדים. ובהתחלה הם יכלו להיות uh, מורות וגננות ולאט לאט הלכו והתמעטו uh, המשרות והחברה החרדית שהיא חברה מודרנית, דינמית, מתפתחת, בניגוד לכל מה שאומרים לנו ושרוצים להגיד שזו איזושהי חברה שמרנית שמשמרת uh, ערכים מאוד מאוד קדומים, היא חברה מתפתחת, מגיבה, מודרנית, אז החברה הזו הגיבה למציאות הזאת של התמעטות המשרות ופתחה בפני נשים חרדיות אופציות להיות הרבה יותר ממורות וגננות וכך מצאנו נשים חרדיות שנמצאות בכל מקום מרלשית של נשיא המדינה לשעבר ועד בעלות משרדי פרסום ועורכות דין וחוץ, איפה נשים חרדיות לא נמצאות. הן לא נמצאות במוקדי הכוח וההשפעה, הן לא נמצאות בכנסת, הן לא, לא נמצאות ברשויות המקומיות, הן לא נמצאות איפה שההחלטות באמת אה, מתקבלות, הן גם לא נמצאות במוקדי הכוח הדתיים, במוקדי אה, פסיקה, הן לא נמצאות במוקדי אה, לימוד, התורה, ההלכה, הגמרא, על זה הדוקטורט שכתבתי, וכ-backlash, באמת ההימצאות של נשים חרדיות בכל מקום התחילו תופעות של הדרה ושל מחיקה. שבאמת לאט לאט הפכו, היום הם נראים נורמה, אבל הם ממש ממש לא נורמה, מחיקה של נשים למשל, מאפילו הזמנות, הזמנות לחתונה או לבר מצווה, אני מקבלת היום הזמנות הביתה, מסתכלת ואני לא מצליחה להיזכר איך אני קשורה לאירוע, כשבן דוד שלי, שהוא בעצם נשוי לבת מזמין את בעלי. ושתינו, אני ואבא דודה שלי, מוזכרות ב... ובית בית, כאילו בני ביתו או בכלל לא. פעם היה מקובל בהזמנות של גדולי הרבנים להזכיר את השם של האישה, להזכיר את השם של האימא, וזה רק מקום אחד. נשים הולכות ונמחקות, הולכות ונעלמות. אני אתן לך עוד דוגמה, בכניסה לאולמות חתונות. תמיד uh, הייתה הפרדה בעולמות חתונות, זה בערך אחד מהמקומות uh, היחיד uh, אחרי uh, באמת בית כנסת, שבאמת ה- המחיצה היא חלק מאיזשהו uh, פורמט uh, הלכתי שצריך כי יש ריקודים, אבל הכניסה לאולמות הייתה כניסה uh, שוויונית, מכבדת, נכנסנו כמשפחה, אמא וילדות הלכו לצד אחד, אבא וילדים הלכו uh, לצד שני, ויכלו uh, להיפגש בשני עברי המחיצה, אני לא יודעת אם היית, באזור של עולמות צמחות. בבני ברק או בקריית ספר או בריכוזים חרדים אחרים ואין כניסה, הכניסה הראשית לנשים. נשים נכנסות מאחור, נשים נכנסות מהמקומות שהמזגנים מטפטפים, נשים נכנסות מהצד ש- שאין בו מעלית, יש הפרדה במעליות, יש באמת דברים שאת מסתכלת עליהם ואת אומרת ריבונו של עולם זה לא חרדיות, אני, אני גדלתי כחרדית, אני, אני, אני זוכרת, אני יכולה לזכור והדברים האלה נתפסים כדברים ש, ש, שחייבים ושמוכרחים ושהם הלכתיים, וממש ממש לא. אני רוצה להגיד לך לבושתי, לבושתנו, לבושתה של מדינת ישראל, לבושתה של החברה החרדית, יש בתי כנסת שזו הכניסה אליהם, שהכניסה אליהם היא מהצד האחורי לנשים, או שבכלל. אין שם מקום מכובד לנשים להתפלל, לא מקום בכלל לנשים להתפלל, יוצרים עבורה מקום רק בחגים, בימים הנוראים ובכל שאר הימים עזרת הנשים סגורה או לא נמצאת בכלל. איך נשים, ואז אומרים כן, נשים לא רוצות, נשים, נשים מסכימות, נשים בוחרות, כשזו הנורמה, איך נשים יכולות לרצות להיות חלק ממרכז קבלת ההחלטות הדתי כשהן בכלל לא נמצאות שם.
1: מה את אומרת על הטענה שנשים חרדיות מסכימות להפרדה, להדרה, אפילו יש שיגידו שהן רוצות בזה.
2: שאומרים כן, אבל האישה החרדית בוחרת, האישה החרדית בוחרת לשבת בירכתי האוטובוס, עוד רעה חולה ומשהו באמת, שלא יכולתי לדמיין אי פעם שיהפוך להיות איזושהי נורמה במדינת ישראל, אוטובוס מהדרין. בטח שהאישה החרדית בוחרת לשבת מאחור. מהרגע שמוצבת המחיצה, מהרגע שמוקמת המחיצה, אין שום אפשרות לבחור לא להתמקם מאחוריה. ברגע שאת מנסה להילחם בזה, את נתפסת כמשוגעת, כסכיזופרנית, כעושה צרות, כבעייתית, ואני לא מדמיינת את המושגים האלה, זה הכל מושגים שאני ספגתי ואני שמעתי ברגעים כאלו או אחרים בחיים שלי. והאישה החרדית שהיא בדרך לעבודה, היא מפרנסת כזכור את החברה החרדית, שהיא בדרך לקופת חולים, שהיא הולכת עם... היא לא צריכה להיות רוזה פארקס, היא לא צריכה לעמוד ולהילחם את מלחמתה של מדינת ישראל הליברלית, היא פשוט מתמקמת מאחורי המחיצה וממשיכה את חייה. את בתור חוקרת וגם שכתבה ספר ובטח ובטח
1: מכירה הרבה מאוד נשים חרדיות כי את חיה בתוך החברה הזאת, מה הנשים מרגישות בעצם כשאומרים להם אתן רק בצד האחורי של האוטובוס או אתם בכלל לא באוטובוס מסוים כי זה אוטובוס רק של גברים, גם על זה שמענו לאחרונה. זה של
0: בנים, מה זה של בנים? של כל אי. לא יעלו אותי?
2: לא יעלו אותה, והאוטובוס כמטאפורה, בשולחן מקבלי ההחלטות, הן לא נמצאות באוטובוס הזה שבו מתקבלות ההחלטות, הן אפילו לא יושבות בשולחן האחורי מאחור. אז מה נשים חרדיות מרגישות, מה נשים חרדיות חושבות, יש מגוון גדול של נשים חרדיות, וחלק, כמו שאמרתי, לא נמצאות בכלל במקום שבו הן יכולות לבחור, ואני לא משתמשת במונחים של תודעה כוזבת, אני משתמשת במונחים של באמת, מהרגע שהמחיצה נמצאת, את לא יכולה לבחור, וכמה שהחברה נהיית יותר חברה סגורה, הבחירה שלך הולכת ונעלמת. אבל יש הרבה נשים שהיו רוצות מציאות אחרת, ויש גם הרבה נשים... אפילו לא הרבה נשים, זה לא שאלה בעיניי של רוב, כאילו זה לא אם יש הרבה נשים אז צודק ואם אין הרבה נשים אז זה לא צודק. יש נשים בהחלט אמיצות שמנסות להיאבק בזה, מנסות להילחם בזה. יש בחלקת האלוקים הקטנה שלהם, בספירה הפרטית שלהם, יש בספירה הציבורית היותר רחבה, חלק מהמאבק של, שלא נבחרות לא בוחרות, נשים חרדיות שרוצות ללמוד גמרא, נשים חרדיות שנאבקות על זה שיהיה חינוך יותר טוב לילדים שלהם, נשים חרדיות נמצאות באמת איפה שתזרקי, מאבק אקטיביסטי, משהו שקורה בחברה, בחברה החרדית המתפתחת, המשתנה, נשים חרדיות נמצאות שם. אבל אז באים ואומרים כן, אבל באו רגע בואו נספור, כמה אתן? אה, לא, הרוב רוצה משהו אחר. שתהיינה רוב, אז הבעיה תיפטר מאליה. אני שמעתי את המשפט הזה אה, בעבר, כשנשים אף פעם לא חיכו שהן יהיו רוב. אם היינו מחכים שכל הנשים בעולם תרצנה את זכות הבחירה, אנחנו עדיין היינו יושבות בבית ונותנות לגברים להחליט, להחליט בשבילנו, ואם היינו מחכים שהמדינה תיזכר בזה ש, שנשים צריכות זכות בחירה, גם כן היינו נשארות בבית. כי אני רוצה להזכיר לך שבאמת התופעות האלה מתרחשות בחברה החרדית, אבל החברה החרדית היא חלק ממדינת ישראל, והחברה החרדית היא תוצר באמת היא משהו ש... שמדינת ישראל ייצרה והיא אפילו מייצאת אותו עכשיו כבר לחו"ל, אם פעם היה היינו מדברים על כן אבל בחו"ל זה אחרת, הרבה מהתופעות האלה של ההדרה וההפרדה כבר עשו ייצוא גם לקהילות חרדיות בחו"ל. אז המדינה היא זו שיצרה את החברה החרדית, המדינה היא זו שבחסות הסכמים קואליציוניים הפקירה את הנשים החרדיות ואת הנשים בישראל בכלל אגב. ונתנה את הכוח הבלתי מוגדל לפוליטיקאים חרדים להחליט ולהגיד מהי חרדיות ומהי דת ומהי הלכה ומה צריך ומה לא צריך ומתי צריך מחיצה. וכשנשים חרדיות קמות ומנסות להיאבק אז אומרים כן אבל היא לא חרדית אין עוד מספיק קולות כמוה ואני חושבת שצריך לשמוע את הקולות האלה גם אם הם קולות חלשים ובודדים וספורים. לתת להם אה, חיזוק וכוח ובאמת להיאבק בתופעות האלה ככל שניתן.
1: מי בעצם היוזם של העניין הזה? מי עומד מאחורי זה? זה רבנים, זה עסקנים, זה אנשי ציבור?
2: אני מצטערת להגיד שזו המדינה. המדינה שמאפשרת את זה היא זו שעומדת מאחורי זה. אני לא חושבת שכל התופעות האלה הן תופעות שקשורות בדת פרופר, הן תופעות שקשורות בהלכה פרופר. אני חושבת שהן תופעות שקשורות בכוח, בכסף, בכיסא, בשוביניזם, במיזוגניה, בחוסר רצון לוותר על, על משאבים של כוח, וכשמאפשרים את זה לגברים בחסות הסכמים אה, אה, פוליטיים, למה שהם יוותרו על הכוח הזה? למה שהם יעשו את זה? גברים אף פעם לא ויתרו מרצונם. על הכוח הפוליטי שלהם, לא כשזה היה במאבק של הסופריג'יסטיות ולא בשום מאבק אחר. מהרגע שמאפשרים את ההפרדה הזאת בחסות תיאוריות רב תרבותיות ובחסות הליברליות ובחסות הציונות החדשה הזו שחרדים חייבים להשתלב בלי לחשוב ובלי לשים לב למחיר שהחברה בישראל ונשים בחברה בישראל משלמות על זה, אלו הגורמים שעומדים מאחורי התרחבות ההפרדה. עכשיו אני בעד השתלבות, אבל אני בעד... גב, לשים לב למחיר ו, ולדעת לשים את הגבול, לדעת להגיד לא, לא במחיר של פגיעה של נשים בכלל ובפגיעה של נשים חרדיות אה, בפרט. לא לאפשר את העובדה שתהיינה מפלגות מדירות נשים והן תהיינה חלק מהקואליציה והן תהיינה חלק מהממשלה ולא תהיה בכלל מחשבה על זה שאנחנו אי פעם נעשה כאן איזושהי קונסטלציה פוליטית שבה אה, נשים יהיו אה, רוב בפרלמנט. אנחנו כל כך מאוהבים בחוקים, בחוקים הסקנדינאים נכון החוק הנורבגי הכנסת כל כך אוהבת אותו יש בסקנדינביה עוד כמה חוקים יש בסקנדינביה חוקים שאומרים שכל מפלגה חייבת שיהיו בה 40 אחוז נשים ועכשיו זה לא משהו שהוא נגד המפלגות החרדיות זה לא שהייצוג בכל המפלגות האחרות בישראל הוא, הוא במציאות כל כך טובה והנה הממשלה האחרונה גרמה באמת לתופעה הזאת שאנחנו נוכל להסתכל ולראות אותה בחוש ולראות מה קורה כשהחרדים יהיו רוב אני כל הזמן אני אומרת שזה טריילר, זה עוד לא הסרט עצמו, זה מה שעתיד להיות, עכשיו הייתה איזושהי קונסטלציה שיצרה את המציאות הזאת, אבל זה לא שהחרדים עוד באמת רוב במדינה, ותראו איך שהכנסת נראית, אנחנו אוהבים את הכנסת הזאת, אנחנו אוהבים את העובדה שאין מנכ"ליות, אנחנו אוהבים את העובדה שמספר השרות צנח, זה טוב לחברה בישראל, זה טוב לנשים בישראל, ממש ממש לא. האם הפרדה במופעים כן. לדעתך
1: זה לגיטימי? באות זמורות ואומרות שהן רוצות להופיע לנשים בלבד, ואומרים להן במקומות מסוימים, סליחה, זה אסור.
2: שאלת שתי שאלות. שאלת האם הפרדה במופעים לגיטימיים, והאם נשים שרוצות להתפרנס ונשים לבד, האם ניתן לאפשר להן את זה? זה לא אותו דבר. הפרדה במופעים, בואי נסתכל על איך נראית ההפרדה במופעים האלה מכספי ציבור, היא אף פעם לא שוויונית. הנשים תמיד יושבות מאחור, העולם לא חתוך יפה לשני צדדים של נשים מצד אחד וגברים מצד שני, אלא קצת כמו בבית כנסת ובאולנות החתונות שתיארתי לך, הנשים זורקות אי שם מאחור, וכמובן המחיר של הכרטיס שלהם לא עולה פחות, הן משלמות אותו דבר ורואות הרבה פחות, וכל זה מכספי ציבור. וכמובן שעל הבמה מדברים, שרים, רק גברים, ואנחנו יכולים להרחיב את זה ולדבר על כנסים, שפשוט אנשים... נמחקות ומודרות ומעוינות משם. ויש לך את של שירת נשים חרדיות או דתיות שרוצות לשיר, ואני חושבת שזה לא, לא פייר כאילו שמשתמשים בכמה הנשים האלה בשביל להצדיק את ההדרה ואת הרמיסה של שאר זכויות נשים. אפשר לדון בכל מקרה לגופו ולראות. איך אנחנו משתמשים בתבונה אה, בכספי ציבור ואיך אנחנו במקומות שצריך הפרדה, איך אנחנו עושים את, ה, את ההפרדה הזאת ולחשוב האם באמת צריך את ההפרדה ולא רק בגלל שגברים אומרים שצריך שם הפרדה באמת צריכה להיות שם הפרדה, אם צריכה להיות שם הפרדה היא צריכה להיות הפרדה צודקת, שוויונית, כמה שההפרדה יכולה להיות, כי ההפרדה היא אף פעם, לא, אף פעם לא שווה. וכשיש את הסוגיה הזאת של נשים שרוצות להתפרנס, גם בה צריך, צריך לדון, ולא לשפוך את המים עם התינוק, או התינוקת כמובן.
1: דוקטור אסתי רידרין דורסקי, תודה רבה לך. היה
2: לא דבר להשתמע.
1: אחת הדרכים להתמודד עם התופעה הייתה בשדה המשפטי. ארגוני נשים וארגונים חברתיים אתגרו את בתי המשפט. אחת מנושאות הדגל של המאבק הזה היא עורכת הדין אורלי ארז מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה. שלום אורלי. שלום. מתי עתרתם בפעם הראשונה נגד הדרת נשים?
0: המרכז הרפורמי לדת ומדינה איתר אה, את התופעה של הדרת נשים כבר לפני אה, כ-20 שנה. בתחילת שנות האלפיים התחלנו לטפל בסוגיה של ההפרדה אה, מגדרית באוטובוסים. כל התופעה הזו היא בעצם תופעה יחסית חדשה שהתחילה רק ב-1997, בפיילוט אה, שכלל מספר קווים מצומצם בירושלים ובבני ברק, ואט-אט גלשת להרבה הרבה קווים בכל רחבי הארץ, לעשרות קווים. וכשהצטברו התלונות של נשים שלטומן עלו לאוטובוס ציבורי וישבו בחלק הקדמי והתחילו לספוג נאצות או מהנהג או מהנוסעים, הבנו שיש פה בעיה רצינית ואחרי שניהלנו תכתובות בעניין, הגשנו עתירה לבג"ץ בשנת 2007. בעקבות העתירה שלנו הוקמה אה, ועדה של משרד התחבורה שדנה בנושא, שהגיעה למסקנה שהפרדה כפויה בתחבורה ציבורית היא לא חוקית. ועדה מיוחדת של משרד התחבורה
1: קובעת בדוח שהוגש היום לבג"ץ, שההפרדה באוטובוסים בין נשים לגברים, במה שנקרא
0: קווי המהדרין, היא אפליה ואיננה חוקית. בית המשפט העליון אימץ את אה, המלצות הוועדה בפסק הדין בשנות 2011. וקבע את מה שאמור היה להיות מובן מאליו, שאסור להורות לאישה שהיא צריכה לשבת בחלק האחורי, או לעלות בחלק, לעלות מהדלת האחורית של האוטובוס, ואסור להתנות גם כניסה של אישה בלבוש צנוע. בעקבות בעצם פסק הדין יש היום בכל האוטובוסים ברחבי הארץ, עד היום מדבקות שמורות, שכל נוסע רשאי לשבת בכל מקום באוטובוס, שוב דברים שאמורים להיות מובנים אליהם, אבל גם אחרי פסק הדין לצערנו, המשיכו נהגים לשלוח נשים לחלק האחורי של האוטובוס, או לפעמים אפילו לא אפשרו לנשים לעלות לאוטובוס, ואנחנו סייענו לנשים רבות להגיש תביעות לפיצוי, ומרביתן התקבלו על ידי בתי המשפט.
1: אבל זה לא נגמר רק באוטובוסים. היו לכם עוד עתירות נוספות, תני לנו דוגמאות.
0: כן, אז זה באמת התחיל באוטובוסים, כל הנושא של הדרישות להפרדה מגדרית במרחב הציבורי, והתפשט לתחומים רבים נוספים. אחד התחומים המשמעותיים הוא הנושא של בתי עלמין, הפרדה מגדרית והדרת נשים בלוויות. כמו שוודאי המאזינים והמזינות יודעים ויודעות, רוב בתי העלמין בארץ מופעלים על ידי חברות קדישא, שהן חברות אורתודוקסיות, וחלקן כופות על המשפחה ולהפרדה מגדרית בשעה הקשה ביותר, שהיא פרידה של מאדם אהוב ויקר, ולפעמים גם מונעות מנשים להספיד את המנוח או את המנוחה, או לקחת חלק מלא בטקס הלוויה, כולל אמירת קדישא על נשים. גם פה אנחנו סייענו לנשים רבות להגיש תביעות ובכל פעם פשוט צריך לתבוע חברה קדישאה אחרת וגם התביעות הללו התקבלו. מלבד הנושא של בתי העלמין יש את של שלטי צניעות שבעצם מבקשות לכפות כללי לבוש מסוימים בעת תהליכה ברחובות. ברחובות ערים מסוימות, אם זה בירושלים או בבית שמש, אנחנו הצגנו קבוצה של נשים אורתודוקסיות שיצאה כנגד שלטי הצניעות המשפילים שתלויים ברחובות העיר בית שמש.
2: המאבק על שלטי הצניעות בבית שמש מגיע לפסים אלימים. בימים האחרונים מקבלות הנשים שעתרו לבית המשפט ודרשו להסיר את השלטים, איומים על חייהן
0: וגם פולסא נשים שגם ספגו אלימות על רקע צניעות. ובסדרה של הליכים משפטיים בתי המשפט קבעו שהשלטים האלה הם לא חוקיים וצריך להסיר אותם. ועוד הליך מאוד חשוב שהיה לנו נגד תחנת הרדיו החרדית קוד ברמה. תחנה שמי שהחלה לשדר במשך שנתיים וחצי סירבה להשמיע קול של אישה בתחנה, לא רק בשירה אלא בדיבור, פשוט נשים לא נשמעו שם במשך שנתיים וחצי, בעקבות תביעה ייצוגית שהגשנו אה, ביחד עם עורך דין אסף פינק ובשם ארגון קולך, שהוא בעצם היה הארגון שייצג את הנשים החרדיות שנפגעו מההדרה, החלו להשמיע נשים בתחנה, יש היום גם נשים שדרניות בתחנה. דנה בסוגיה, בהגשת דנה ועוד. שקר החן והבל היופי, אומרים לנו בוקר. והתחנה חויבה לשלם פיצוי <אח> בסכום של מיליון שקלים, שבעצם יועדו לתוכניות להעצמת נשים חרדיות. ואני חושבת שזה מראה שבעצם כל התופעה הזו של ההפרדה המגדרית היא דרישה קיצונית שמועלית על ידי המנהיגות החרדית, שלא מקובלת דווקא על ידי רבים ורבות מבני ובנות הציבור החרדי. ובמשך תקופה ארוכה המדינה התיישרה עם הדרישה הזאת, עד שבאנו אנחנו, ומאוחר יותר גם ארגונים נוספים, שאתגרו את הפרקטיקות האל ולשמחתנו, בתי המשפט עמדו לצדנו, וגם היועץ המשפטי לממשלה, לפני כעשור, פרסם דוח שבעצם קבע שכל הפרקטיקות האלה הן לא חוקיות, ושבמדינה דמוקרטית חייבים לוודא שלאישה ניתן מקום שוויוני ומכבד במרחב הציבורי.
1: אורלי, היה מקרה שבו בית המשפט אבל כן אישר את ההפרדה.
0: בגדול, במרבית המקרים, בתי המשפט eh, קבעו eh, גבולות מאוד מאוד ברורים וקביעות שאומרות שלנשים eh, eh, צריך להעניק יחס שוויוני בכל דבר ועניין. באופן עקרוני חשוב להגיד שהחוק, יש לנו חוק שנקרא חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים והחוק הזה קובע חובת שוויון במרחב הציבורי ויש לו חריגים, אבל החריגים הם מצומצמים ובתי המשפט גם קבעו שצריך לפרש אותם בצמצום. כמובן שכאשר מדובר במקרים של רחצה בבריכות או בחופי ים, כאשר מדובר על הפרדה מטעמים של צינת הגוף, יש היגיון לקיים הפרדה מידתית. אותו דבר כשמדובר במבני דת, תפילות, או במוסדות חינוך לילדים. אני אגיד שבכל מה שנוגע לקמפוסים לציבור החרדי, שיש בהם הפרדה בין סטודנטים לסטודנטיות, בית המשפט העליון לצערי אישר הפרדה מצומצמת רק בתוכניות לתואר ראשון. רק כאשר מדובר בהפרדה בכיתות, אבל לא בשטחים ציבוריים אחרים, אבל הדגיש שאי אפשר להפלות את המרצות שבמשך אה, זמן רב לא התאפשר להן לה, לה, להרצות בפני אה, סטודנטים חרדים, אלא רק בפני סטודנטיות, אז הדבר הזה נקבע שהוא אה, לא חוקי. אה, במרבית המקרים האחרים אה, בתי המשפט אה, יצאו נגד ההדרה הזו, ואני חושבת שעוד נקודה שמאוד חשוב לעמוד עליה, שאנחנו רואים, במיוחד בזמן האחרון, שגם הציבור לא מוכן לקבל את הפרקטיקות האלה, אנחנו במשך שנים ארוכות ככה היינו קול קורא במדבר, זאת אומרת אנחנו באמת היינו בין הארגונים היחידים שבאו וביקשו לאתגר את הפרקטיקות האלה שהתקבלו כמובנות מאליהן במשך תקופה ארוכה, ולמרבה השמחה הציבור הישראלי היום מבין את הסכנה, את החשיבות להיאבק בכך ולעמוד על הזכות של נשים לקבל יחס שוויוני, ואנחנו רואים שהיום יש פרקטיקות של הדרה שפשוט נענות במחאה ציבורית מאוד מאוד חריפה, שמחייבת את הגופים לחזור מהם, ואני שופרסל עם הסתרת דמויות אנשים בקופסאות צבע בבית המרקחת שנאלצו לחזור בהם בעקבות המחאה היא דוגמה מצוינת שמראה שגם מחאה ציבורית יש לה משקל מאוד משמעותי והיום פרקטיקות שאולי פעם היו מתקבלות לא מתקבלות על ידי הציבור הישראלי וזה הבדל דרמטי וחשוב.
1: ובכל זאת, האם העתירות שינו את המציאות או שנמצאו הדרכים גם לעקוף את הפסיקות בנושאים שבהם בית המשפט כבר
0: קבע? שההפרדה היא לא חוקית. אני חושבת שבהחלט יש פה שינוי משמעותי של המציאות. אנחנו, כשהתחלנו להשתמש בכלי של התביעות לפיצוי, אה, המטרה הייתה להראות לגופים אפלים שהאפליה לא רק מנוגדת לחוק, אלא גם נושאת עמה השלכה כלכלית. זאת אומרת, כאשר גוף מפלה צריך לשלם פיצוי, גם אם זה לא פיצוי של מיליון שקלים, אלא פיצוי של אלפי שקלים בודדים, יש, יש לזה מחיר, יש לזה תקדים, ואם במקרה אחד צריך לשלם פיצוי, יכולים לשלם גם במקרים נוספים, ולכן הדבר, זה כשלעצמו יכול לייצר הרתעה, ואנחנו רואים שיש בהחלט שינוי ויש פה הפנמה. בחלק מהמקרים זה נכון שהתופעה הזאת לא נעלמה והיא גם הולכת ומתרחבת למקומות נוספים, אבל אני חושבת שככל שממשיכים לנקוט עמדת עקיפה כנגד העניין הזה, בהחלט אפשר לייצר פה שינוי. יש באמת תחומים נוספים כמו באמת השחתה של דמויות נשים על שילוט חוצות שלצערנו קורית בירושלים פעם אחרי פעם וגם את העניין הזה לקחנו לבית המשפט שהורה לעיריית ירושלים ביחד עם המשטרה לנקוט יד תקיפה בעניין הזה וזה עדיין קורה אם כי אולי במידה פחותה אה, מסוימת אבל אה, אני כן חושבת שבהחלט יש פה שינוי של המציאות שוב לא, 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 לא העלמה מוחלטת אבל כן אה, הבנה אה, שהדבר הזה הוא לא חוקי ו- והקביעות של בתי המשפט ביחד עם עמדות הציבור, אני חושבת שמייצרות פה מציאות חדשה שבה זכויות של נשים יישמרו אה, או שפגיעה בהן תיענה בתגובה אה, חריפה. אה, אני חושבת שבאמת אה, חייבים להדגיש את העובדה שבתוך הציבור החרדי יש באמת מגוון של דעות אה, ולא יכול להיות שהמדינה תתיישר, המדינה וקופים נוספים יתיישרו עם עמדות קיצוניות של פלגים מסוימים. כשמדובר בגופים מסחרים הרבה פעמים הטענה היא, אבל זה מה שהציבור רוצה, אנחנו צריכים להתחשב ברגשות שלהם ולזה צריך להשיב שקודם כל לציבור, גם לציבור החרדי יש כל מיני רגשות ומעבר לזה כמובן שההתחששות ברגשות צריכה להיות אמ�, דו-כיוונית, זאת אומרת זה אי אפשר רק להתחשב ברגשות של צד מסוים, מה גם שיש אה, עניינים שאי אפשר להת, אה, להתפשר עליהם במדינה דמוקרטית, זאת אומרת נשים הולכות ברחוב וכל אחד ואחת רואה נשים וגברים וכמובן מכל הסוגים והמינים ברחובות וזה בסדר גמור וכך צריך להיות ובאותה מידה אי אפשר להעלים דמויות נשים מכל מיני פרסומים הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. אה, אגב, היה לנו גם תביעות בהקשרים של אה, הדרישה להקים נשים ממקומן מטוסים, כאשר נוסעים חרדים סרבו לשבת לידם, וכשטבענו את אל על, שאלה השופטת עורך אה, הדין שלהם, ומה אם מישהו יימנע מלשבת ליד נוסע הערבי, אז החברה אמרה בוודאי שהדבר הזה לא ייתכן, באותה מידה אי אפשר אה, להקים אישה רק בגלל אה, מינה, על מנת שהיא תחליף מקום. אישה זכאית ליחס אה, שווה, והמין אה, שלה הוא לא רלוונטי לצורך קבלת שירותים ציבוריים, ול קריטי להקפיד על יחס שוויוני בכל ההקשרים האלה.
1: מה את חושבת על הרפורמה המשפטית שמתכוונים, רוצים להעביר בהקשר של הדרת נשים? איך את חושבת שזה יכול להשפיע?
0: אז אה, הרפורמה המשפטית, או כפי שיותר נכון לקרוא לה, הפיכה המשפטית או המשטרית, היא מאוד מאוד מסוכנת לדמוקרטיה הישראלית. הדמוקרטיה שלנו היא דמוקרטיה מאוד שבירה. אה, הזכרתי את חוק איסור הפליה שקיים, זהו חוק שכמובן ניתן לשינוי, וגם בממשלה הזו, החוק הזה נמצא על הכוונת שלה. אה, אם מעיינים בהסכמים הקואליציוניים רואים שיש כוונה להרחיב את החריג שמתיר הפרדה מגדרית בשירותים ציבוריים, לקבוע שמי שמספק שירות ציבורי יוכל לסרב לעשות זאת בשל אמונה דתית שלו, וזה אומר שאדם יוכל להימנע מלתת שירות למישהו שהוא ערבי או רפורמי או חבר קהילת הלהט"ב או אישה, כי הוא יטען שהדבר הזה מנוגד לאמונה הדתית שלו. כך שהחוק הזה ניתן לשינוי וזה מאוד uh, מסוכן ומעבר לכך uh, עקרון השוויון מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אבל גם החוק הזה ניתן לשינוי בקלות זאת אומרת המצב החוקתי שלנו הוא גם כך uh, לא, uh, לא, לא מספיק uh, קשיח וכמו שאנחנו רואים בעצם בתי המשפט הם הגוף היחידי שאפשר לפנות אליו במקרה של פגיעה בזכויות מיעוט כמו uh, בזכויותיהן של נשים אם ייקחו מבתי המשפט את הכוח הזה ובעצם ייתנו לשלטון כוח בלתי מוגבל, בעצם אנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה. אי אפשר יהיה לאתגר תופעות של הדרת נשים, אי אפשר יהיה לעמוד על זכויות הן של נשים, וייווצר מצב שלא קיים באף דמוקרטיה של פגיעה קשה בזכויות, שאי אפשר לאתגר אותה. אז גם המצב היום הוא מצב לא פשוט, יש בהחלט הרבה פגיעה בזכויות, אבל לפחות יש לנו כלים שמאפשרים לנו להתמודד עם הפגיעות האלה. אם ייקחו לנו את הכלים, אז, אז באמת כבר אי אפשר יהיה לטעון אה, אה, שמדובר בדמוקרטיה. ואני אגיד שאנחנו בתנועה הרפורמית מתנגדים להפיכה המשפטית, לא רק כי היא לא דמוקרטית, היא גם לא יהודית. הסוג היהדות שהממשלה הזו מבקשת לקדם, זו יהדות מאוד צרה, יהדות ש... אה, אה, ניזונה מהתפיסה האורתודוקסית ואפילו החרדית שלא מקפידה על שוויון זכויות לא לנשים ולא לציבורים נוספים כמו הציבור הלא יהודי ואנחנו מאמינים ביהדות שלפיה חביב אדם שנברא בצלם כולנו נבראנו בצלם אלוהים ולכן כולנו זכאים וזכאיות ליחס שוויוני כך שבעינינו גם התפיסה הזו מנוגדת ליהדות כפי שאנחנו רואים אותה ולכן אנחנו נאבקים ב... ביוזמות המסוכנות של הממשלה הנוכחית.
1: עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, תודה רבה לך.
0: בשמחה רבה.
1: האזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, על הביצוע הטכני רונן דען בצוות האורחים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אתם מוזמנים לשתף את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה, או שתשאירו הערה. אפשר לשתף תובנות גם בקבוצת כאן הסכתים, בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני ורד פלמן, נשתמע.